0: Philadelphie, l'église fidèle, les sept églises de l'Apocalypse, épisode 7. Philadelphie est située à environ 45 km de Sardes et fut fondée en 150 avant Jésus-Christ par Attalus II. L'amour et la loyauté entre Attalus et son frère Eumène lui valut l'épithète de Philadelphus. Philadelphie était également connue sous le nom de Décapole, comme étant l'une des dix villes des plaines, et était aussi parfois appelée Petite Athènes en raison de la magnificence de ses bâtiments publics. Philadelphie résista contre les Turcs conquérants plus longtemps que toute autre ville à l'exception de Smyrne, et elle tomba en 1390 après Jésus-Christ après 11 ans en état de siège. Le nom moderne de la ville est al Alaseïr, qui signifie « ville de Dieu » ou « ville rouge », et elle compte aujourd'hui environ 40 000 habitants, avec très peu de chrétiens en son sein. La ville gardait et commandait, et commandait un passage important à travers les montagnes et était donc un gardien de la clé de la porte ou portail des hauts plateaux de l'Est. Cette église est présentée par celui qui détient la clé et qui est capable d'ouvrir et fermer la porte, le rappelant des portes plus importantes. Le message à Philadelphie révèle peut-être la meilleure condition de toutes les églises. Ce petit mais exceptionnel groupe de croyants est resté fidèle alors que beaucoup d'autres ne l'étaient pas. Ce message indique un changement pour le meilleur depuis le déclin de Sardes. Cette église a un regain de vie, d'amour et de zèle missionnaire. Philadelphie ainsi que Smyrne sont les deux seules églises qui ne reçoivent aucune réprimande. Philadelphie représente cette période du début des années 1800 qui a donné naissance aux grandes prédications évangéliques des Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards et de nombreux autres. Les prédications de Wesley concernant la grâce accordée gratuitement remirent en question le concept calviniste de l'élection et conduit à un grand renouveau en Grande-Bretagne et dans le reste du monde, coïncidant avec la naissance des missions modernes. Après les deux grandes révolutions de 1776 en Amérique et de 1789 en France, la pensée du monde avait été radicalement modifiée et le monde s'ouvrait à l'évangile. C'était un revirement de situation concernant les possibilités de mission dans le monde. William Carey se rendit en Inde en 1793. Robert Morrison se rendit en Chine en 1807. Robert Moffat en 1817 et David Livingstone en 1841 partirent tous deux en Afrique. La société biblique britannique et étrangère fut fondée en 1804 et la société biblique américaine en 1816. C'était les débuts d'un grand mouvement missionnaire portant l'évangile éternel dans le monde entier et la période de Philadelphie aboutit au second grand réveil des années 1800. Comme les gens de toutes dénominations prêchèrent avec ferveur le retour très proche de Jésus, cela conduit à un renouveau de piété comme jamais vu auparavant. Les gens n'avaient plus le temps de garder des rancunes envers leurs prochains, car Jésus revenait bientôt. On reconnaissait ses torts, on confessait les choses, et l'Église n'était plus seulement un lieu de culte, mais un lieu de renouvellement, de guérison et d'espoir. L'amour qu'Éphèse avait perdu, pour ainsi dire, était pleinement manifesté ici. Et lorsque cet amour reviendra dans notre Église d'aujourd'hui, nous assisterons à un renouveau de la puissance de l'effusion de la Pentecôte. Dans l'ancienne Philadelphie, au temps où un tremblement de terre rasa la ville en l'an 17, un pilier isolé était resté tel une sentinelle au milieu des ruines. Et même aujourd'hui, dans les ruines actuelles, il y a trois piliers qui demeurent après que la ville ait été reconstruite. La promesse faite à cette église est que ceux qui vaincront seront un pilier dans le temple de Dieu, et il leur donnera un nouveau nom. Une leçon de cette Église, en tant que chrétiens, lorsque nous sommes concentrés sur notre appel et mission de prêcher l'Évangile et le retour très proche de Jésus, il en résulte une manifestation d'amour les uns envers les autres. Puissions-nous nous concentrer sur les choses importantes, et que l'importance accordée à Jésus provoque un renouveau pour l'amour de Dieu et un amour pour le salut des autres, qui nous pousse à agir à ce sujet